1: Madame la ministre, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va évoquer ce très lourd bilan après l'explosion d'origine inconnue et l'effondrement d'un immeuble en plein Paris, 37 personnes blessées, 4 présentent un pronostic vital engagé. Il y a bien sûr un temps de compassion avec les victimes, mais il faudra aussi une enquête rigoureuse pour connaître les causes de cette explosion.
0: Vous avez tout résumé je crois que ce matin c'est encore... Le temps de la compassion, le temps de, de, de la pensée solidaire et sincère à l'endroit de l'ensemble des blessés, mais aussi de ceux qui sont en ce moment même en urgence absolue. Je suis parisienne avant tout et députée de Paris. Tous les Parisiens ont été eux aussi totalement chamboulés hier soir. Je veux adresser d'abord toutes mes pensées à ceux qui sont aujourd'hui dans la souffrance, mais aussi à nos forces de l'ordre, à nos pompiers qui ont été extrêmement réactifs et je veux aussi saluer pour la connaître euh, la mère du 5e Florence Berthou qui euh, n'a pas dû dormir de la nuit, aux côtés d'Emmanuel Grégoire, de la mairie de Paris, de la mère aussi de Paris. On, on est tous euh, dans la tristesse ce matin et bien sûr, vous l'avez dit, viendra le temps de la cause et de la compréhension mmh. de... Mmh. Cette explosion terrible Absolument.
1: Vous êtes la ministre du concret pour les Français, du pouvoir d'achat, de l'inflation. Depuis des mois, les Français peinent à joindre les deux bouts face à la hausse des prix. Est-ce que cette flambée des prix va enfin s'arrêter Ou au moins s'arrêter d'augmenter Quand est-ce que nous allons voir les effets de cette baisse virtuelle de l'inflation
0: Alors, euh, nous y sommes. Quasiment Nous y sommes quasiment. Deux chiffres que je partage avec ceux qui nous écoutent ce matin. L'inflation générale, elle était de 5,9 encore au mois d'avril. Elle n'est, elle a commencé à descendre. On est à 5,1 au mois de mai. Et c'est la même tendance dans l'inflation alimentaire. On était à 15,8 d'inflation encore en avril. On est passé sous la barre de 15. On est à 14,9 au mois de mai. Pour autant, Très concrètement, on ne voit pas encore le prix sur les étiquettes
1: baisser, Madame. La
0: certaines si. – Lesquelles ?– Lesquelles euh, Déjà, je, je veux quand même euh, rappeler que ça fait des mois qu'il y a un trimestre anti-inflation avec à peu près 2000 références dans les grandes et moyennes surfaces de France. Ça représente euh, 2000 produits sur lesquels les prix ont commencé à baisser, euh, à peu près de 13% euh, et c'est confirmé encore euh, au mois de juin. Donc il y a des prix qui ont arrêté d'augmenter, notamment dans le cadre du trimestre anti-inflation. En parallèle… Grâce On à dans la grande distribution, là. alors. Euh, grâce euh, accessoirement au gouvernement qui, depuis le mois de janvier aussi, a demandé un effort à la grande distribution, qui a consenti à prendre sur ses marges pour que les prix arrêtent d'augmenter. Donc il y a des, des milliers de références dont les prix n'augmentent plus. Je pense euh, parmi les, les produits qui, qui commencent à baisser très concrètement dans les rayons en ce moment, et ça va s'accélérer dès le 1er juillet, je pense, vous en avez entendu parler à l'huile de tournesol et j'ai à cœur de dire ce matin qu'on attend une baisse entre 15 et 20% sur l'huile de tournesol, donc ce n'est pas anodin. Mmh. Les pâtes, vous en avez aussi entendu parler, mais je voudrais rajouter ce matin d'autres ingrédients, si je puis me permettre. Le vinaigre est en baisse, le thé est en baisse, et nous aurons, dès les premiers jours de juillet, je le pense, des volailles, et notamment des, des blancs de volaille, qui seront en baisse dans les rayons de nos grandes surfaces. Après, on doit la vérité aux gens. Il y a aussi des prix qui ne baissent pas, parce que les cours ne baissent pas, le sucre ne baisse pas. Le miel ne baisse pas, la confiture où il y a du sucre ne baisse pas, le chocolat non plus. Donc il y a des produits qui sont déjà en train de baisser, d'autres qui continuent à augmenter parce que les cours demeurent élevés. J'ai un message très clair ce matin qui est que nous avons demandé avec Bruno Le Maire il y a maintenant quelques semaines mm -hmm. aux plus gros industriels de l'industrie agroalimentaire de réenclencher des négociations pour enclencher des baisses de prix. Elles sont en cours, ces négociations. Et Une les... partie d'entre eux a accepté de jouer le jeu, c'est Une bonne partie d'entre eux a accepté de jouer le jeu. Au même titre que la grande distribution a joué le jeu avec le trimestre anti-inflation, les industriels aujourd'hui jouent le jeu. Des négociations sont en cours en ce moment même et depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Des baisses de prix sont consenties par les industriels. Nous serons extrêmement vigilants pour s'assurer que ces baisses de prix soient répercuté par la grande distribution. Tout ce qui m'intéresse, c'est que le ticket de caisse baisse mmh. à la fin pour le client. Donc les industriels baissent. Nous attendons avec Bruno Le Maire que la grande distribution répercute ces baisses de prix dès les prochaines semaines.
1: Est-ce qu'on aura une rentrée rouge Est-ce que le prix des fournitures scolaires, par exemple, euh, va être en augmentation Comment vont s'en faire les familles, en fait
0: Alors, euh, c'est une très bonne question que je me suis posée il y a maintenant quelques mois sur les fournitures scolaires. Mmh. Euh, – Le prix sans... du papier continue d'augmenter ?– Alors le prix du papier continue d'augmenter, mais la plupart de, des acteurs de la grande distribution avaient déjà acheté du papier et donc ils ont du stock pour aller vite et les, les, les produits de, de la rentrée ne seront pas frappés par une inflation de 15%. J'avais d'ailleurs proposé, je continue à demander, à suggérer aux acteurs de la grande distribution d'intégrer un certain nombre de produits de fourniture scolaire peut-être dans le trimestre anti-inflation et si ce n'est pas dans le trimestre anti-inflation, qu'ils y fassent des promotions je pense que c'est prévu et que les produits de la rentrée scolaire ne subiront pas une inflation à 10 ou 15%. Mais il est vrai que ça reste assez compliqué pour nos compatriotes. Ce qu'il y a de certain, c'est que dès cet été, vous allez voir déjà les prix arrêter de monter, c'est une bonne nouvelle, et commencer à baisser... Il faut que ça se poursuive dans les prochains mois.
1: Marine Le Pen proposait un, un panier de 100 produits à taux zéro. Pourquoi est-ce que cette solution, vous ne l'avez pas retenue
0: Marine Le Pen, et j'ai l'occasion de le dire à son mouvement tous les mercredis euh, et tous les mardis, euh, plutôt aux questions d'actualité au gouvernement. Déjà, j'ai à cœur quand même de dire à ceux qui nous écoutent que Marine Le Pen, devant cette situation, avec le Rassemblement national, depuis un an, elle a une proposition. Mmh. Et cette proposition... On l'a regardé parce qu'on n'a pas la science infuse. Et si tant est qu'il y ait des bonnes propositions, pourquoi pas Elle n'est pas bonne, cette proposition et Cette proposition, elle a été faite, par exemple, en Espagne. En Espagne, depuis le mois de décembre, ça a été décidé. En janvier, ils ont supprimé la TVA sur un certain nombre de produits. Total et bénéfice, l'inflation au mois d'avril en Espagne, alimentaire, elle était encore supérieure à l'inflation en France. Ça n'a pas fonctionné. En Allemagne, à l'inverse, c'est ce que je disais au Parlement et il y a deux jours. sur les
1: produits qui sont à taux zéro, ça n'a pas augmenté
0: ça n'a fon... pas fonctionné. L'inflation continue d'augmenter malgré la suppression de la TVA. Donc la réalité, c'est que vous avez en Allemagne, par exemple, une inflation qui a commencé à baisser sur l'alimentaire. Pour autant, il n'y a pas eu la TVA à... à zéro. Donc Marine Le Pen, elle fait de la politique sur le dos de l'inflation. Marine Le Pen, elle vous propose une mesure qui coûte un peu plus de 10 milliards aux finances publiques parce que c'est ce que ça coûterait de supprimer la TVA. Mais pourquoi pas s'y si tenter que ce soit efficace Jamais dans l'histoire économique, et notamment en 2016, quand on l'a fait sur les protections hygiéniques, jamais, souvenez-vous des restaurateurs, la baisse de la TVA n'est répercutée à l'endroit des consommateurs. Donc, faire son beurre sur une seule proposition depuis 12 à 18 mois, alors que les Français ont des difficultés, je crois que ce n'est pas à la hauteur du sujet. Faire perdre 10 milliards d'euros euh, pour aucun effet sur la baisse des prix... Je pense que ce n'est pas au niveau du débat.
1: Alors, euh, vous êtes aussi en charge de l'énergie. Les artisans, notamment les artisans boulangers, sont toujours étranglés par leur facture d'énergie. 43 000 euros de facture pour un boulanger de roche sur saône dans le Rhône. Le 15 avril dernier, Johan Barbera a reçu cette facture d'électricité trimestrielle. Donc on parle du 15 avril dernier. Euh, il a eu un coup de pouce de l'État de 12 000 euros, mais... Vous vous rendez compte le gap qu'il y a entre la facture reçue Non mais ça, c'est pas, et... pas
0: entendable. Moi, je coupe mais, mais, tout de suite. Donc, mais ça continue, en fait, ces exemples-là. Alors, là. je me permets... Il y euh, en a beaucoup, des boulangers qui font... On a 33 000 boulangers dans notre pays. Il y en a à peu près un tiers, 10 000, 10-12 000, qui ont reconduit leur contrat en 2022 quand les prix étaient très élevés. Donc déjà, même si la, la situation elle est compliquée, il faut aussi regarder les faits tels qu'ils sont. Ils n'arrivent pas à se sortir de ces contrats alors, c'est tellement contraignant de sortir de ces contraintes. C'est compliqué pour eux. C'est pour ça que nous sommes à leur côté dans chaque département. Il y a un conseiller départemental qui est là pour les aider à sortir de cette crise. Chacun peut le contacter. Ses coordonnées, dont les mobiles de tous ces conseillers départementaux sont sur la, le site des impôts. Nous avons des échanges avec Bercy, à Bercy toutes les semaines, tous les jours avec les conseillers départementaux à la sortie de crise. Et tous les jours, on trouve des solutions sur des factures comme celle-ci aberrantes. Et là, aberrante. euros
1: d'aide de l'État. Oui, il mais ne mais le dit pas, le boulanger. Y a, y a la, la facture, c'est 43 000. Oui, mais
0: déjà, la facture, il faut qu'on la regarde. Donc, je vais prendre attache, comme on le fait d'ailleurs souvent. Et vous savez, on appelle la rédaction, dès qu'on entend un cas, mm -hmm. pour prendre attache. Et c'est bien normal. Un, il a eu l'amortisseur. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il doit avoir accès à l'aide du guichet. Et il y a aussi un, un enjeu, qui est que si le contrat est aberrant, il faut que l'État puisse l'accompagner pour pouvoir voir Alors les termes du contrat.
1: contrat. Euh, Est-ce que les dispositifs, vous parlez de l'amortisseur, il y a aussi le guichet, euh, sont pérennes Ça va s'arrêter un jour La facture va être salée ce jour-là Pas
0: sur 2023 euh, et j'en profite pour dire... Tout poursuit, oui, jusqu'en fin Le 2023. guichet et l'amortisseur pour nos TPE, pour nos PME, continuent sur 2023. J'ai d'ailleurs à cœur de dire à ceux qui ne l'ont pas fait encore qu'il est toujours possible d'envoyer l'attestation qui se trouve sur le site des impôts, sur la page d'accueil... Il faut envoyer une attestation à son fournisseur en disant « Je suis une TPE, je suis une PME pour bénéficier de l'aide. » J'ai demandé et je vais obtenir que nous décalions dans le temps l'envoi de cette attestation pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Là, on a un boulanger qui l'a fait, semble-t-il. Il faut qu'on regarde son cas, mais on a aussi encore beaucoup de boulangers. Je me déplace toutes les semaines dans plein de provinces. Plein de boulangers me disent « Je n'étais pas au courant de ça. » Après, il faut quand même que vous ayez conscience, par exemple, que les CMA, les chambres de métiers et d'artisanat, qui sont dans tous les territoires, ont appelé 15 000 boulangers, personnellement, individuellement, pour les accompagner. On va se dire la vérité, Laurence Ferrari. Il y en a toujours qu'on n'arrive pas à joindre. Passent... C'est pas normal. On est là aussi, quand il y a des, dans, des mailles dans le filet, pour les rattraper. Mais j'ai quand même aussi beaucoup de boulangers, beaucoup de TPE ou PME qui sont concrètement accompagnés en ce moment.
1: Les défaillances d'entreprises, le, le nombre d'entreprises de, qui sont faillite est vertigineux, plus 49% pour le mois de mars par rapport à il y a un an, selon la Banque de France.
0: Euh, Est-ce je... que,
1: ok, vous me dites qu'il y a 33 000 boulangers, mais il y en a combien qui ferment, combien
0: qui ferment Alors, j'aime pas trop, euh, j'avais donné un chiffre en décembre ou en janvier, et vous savez, il y, a, il y a le réel et puis il y a la capacité qu'on a à parler du réel dans le contexte. Si je dis qu'il y a très peu de boulangers qui ferment et qu'il y en a plus qui ouvrent, on va me dire euh, oui, elle ne pas y la situation. C'est okay, la réalité. Euh, au mois de janvier, on a plus de boulangers qui ont ouvert que de boulangeries qui ont fermé. Est-ce entendable pour ceux qui sont en train de fermer Non. Mais je donne quand même l'information. Par ailleurs, les défaillances, euh, c'est pareil. On, on a plusieurs sujets. Un, on a un Covid qui, pendant deux ans, a un peu congelé la vie économique, notamment des PME. Et donc, vous avez des PME qui, 2022-2023, ont repris leur activité. Okay. Certaines ne s'en sortent pas, notamment à cause de l'inflation, des et salaires, du PGE, de la... qu il faut payer. pas que. Il y, y a beaucoup d'autres choses. Vous savez, le premier problème dont on me parle, c'est pas le PGE, c'est la pénurie de main d'œuvre. Et on va sûrement en parler. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que les défaillances repartent parce que aussi l'activité économique repart. C'est difficile à entendre, mais je me dois de le dire. Par ailleurs, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous avez dans ces défaillances beaucoup de ce qu'on appelle cessation volontaire d'activité. Ça souligne une chose, c'est qu'on a pas mal d'artisans, d'indépendants qui sont seuls ou à deux dans une boutique qu'ils ont depuis 20 ans, 30 ans, et qui ont dépassé souvent l'âge de 50 ans, 55 ans, 60 ans, qui après le Covid, les gilets jaunes, l'inflation, sont aussi fatigués pour certains de leurs et activités. Et on a un sujet de transmission derrière ça. Transmettre ces entreprises est un vrai sujet pour les prochains mois.
1: D'accord. Euh, je vous parlais des métiers en tension. Il faut le titre de séjour pour les métiers en tension. Oui. Sans cela, oui. l'hôtellerie-restauration, je pense aussi au bâtiment, oui. euh, ne fonctionnerait pas oui Quitte à ne pas faire d'accord avec les LR sur l'immigration
0: les, les... Oui, enfin, je... c'est okay. simple. Oui. Pas d'accord avec les LR non, mais sur ça Un sujet, euh, quand on est ministre, on, on est là pour l'intérêt général. Un sujet, que vous disent les restaurateurs, les boulangers, les gestionnaires de camping, les gens qui s'occupent de nos aînés ou de nos petits-enfants euh, dans les services à la personne, en réalité, ils nous disent qu'il y a 300 à 500 000 jobs à pourvoir dans ces métiers. Mmh. Et peu importe les salaires, je pense au camping de la grande mode, je pense à des exemples très concrets, on n'arrive pas à recruter. Donc il y a deux options. Si vous ne recrutez pas, et j'ai aussi des restaurants en tête qui n'ouvrent plus le jeudi soir, parce qu'ils n'ont plus personne pour servir. Le principal risque aujourd'hui de, 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 de cessation d'activité, de défaillance et de chute du chiffre d'affaires, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc on a deux options. Soit on fait de la politique moralisatrice... Soit on se dit qu'il faut pas lier ce problème pour les deux ans qui viennent. Et donc, oui, il faut un visa métier sous tension cadré sur des métiers sous tension. Les carreleurs, les soudeurs, les serveurs, il y en a beaucoup. Euh, dans le bâtiment, vous l'avez dit, dans la restauration, il faut que ce soit borné, faut il faut qu'il y ait une temporalité. Ce pas un visa ad vitam aeternam, c'est pendant une période donnée, sur un métier donné, le droit de pouvoir travailler. Que proposent l'extrême droite et la droite vis-à-vis -vis de ça Qu'est-ce qu'ils disent aux restaurateurs
1: ils, ils, ils ont peur d'un appel d'air.
0: Oui, non, mais j'aime bien leurs appels voilà. d'air. Mais qu'est-ce qu'ils disent aux restaurateurs J'étais à Saint-Malo encore lundi, euh, avec Thierry Marx, avec tous les gens qui, aujourd'hui, tiennent nos restaurateurs, avec l'UMI, avec les organisations professionnelles. Qu'est-ce qu'on leur dit Tu fermes jeudi parce que tu n'as pas de serveur Voilà qui va accélérer les défaillances. Donc, il faut bien trouver des solutions, trouver des gens qui, pour la plupart, travaillent déjà, les conforter en droit pendant 2-3 ans dans le cadre d'un visa métier sous tension, ce n'est pas un appel d'air, c'est une solution pragmatique, bornée, On qui a un, temps. un problème concret.
1: Le tourisme, c'est la mise du tourisme. Comment s'annonce la saison estivale
0: C'est vrai que dans un panel un peu sombre, et le temps n'aide pas aujourd'hui, le tourisme français va bien. Voilà un tourisme qui a fait plus 21% de recettes internationales sur les quatre premiers mois de l'année. C'est-à-dire que les touristes français viennent en France plus et dépensent plus. Voilà une très bonne nouvelle. Je rappelle que jamais... Dans l'histoire du tourisme, on avait fait autant de recettes internationales qu'en 2022, 58 milliards d'euros de recettes. Deux, trois chiffres 73% de nos compatriotes ont l'intention de partir en vacances. Et le même chiffre 73% d'entre eux vont partir en France. en France. Pour un séjour un peu plus long, euh, ils sont 4, 60% à dire que ça va être un peu plus long que l'été dernier. Et par ailleurs, le nombre de nuitées, de réservation euh, dans les campings, dans les hôtels, est en augmentation de 5%. Donc c'est très bon pour les acteurs du tourisme. C'est bon aussi pour nos commerces et c'est bon pour le moral du pays.
1: Une dernière question concernant Elisabeth Borne. Est-ce que vous souhaitez que la Première Ministre reste, ne quitte pas son poste de matignon Les rumeurs de remaniement continuent de revenir régulièrement dans le débat.
0: Je réponds à la première question, oui.
1: Vous souhaitez que Elisabeth Borne oui. reste Oui.
0: Euh, c'est un honneur de travailler aux côtés d'une femme Premier Ministre. Et c'est un honneur de travailler avec une femme qui n'a qu'une seule boussole. Une seule. L'intérêt général... Euh, le remaniement, vous savez, quand on est ministre, euh, je pense que la meilleure recette, c'est de ne pas y penser et dans le doute, de travailler au service des Français. Et vous Donc souhaitez a... rester à votre poste oh, bah, Si tenté que je puisse servir à quelque chose, ce serait un honneur. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je suis totalement derrière Elisabeth Borne. D'abord que je suis fière de servir en tant que femme, j'ai à cœur de le redire, et qui est une femme sacrément courageuse et qui mène la marque.
1: Merci beaucoup, Olivier Grégoire, d'être revenu sur la matinale de CNews. À vous, Romain -des pour la suite de la faute.